impeccable. Bonjour et bienvenue dans Tonnerre Impeccable. Ici Feldo, nous allons causer JDR et particulièrement Warhammer avec pour aujourd'hui un thème consacré aux plantes médicinales et à tout ce qui est cueillette dans le vieux monde. Euh, pourquoi ce sujet Parce que je, bon, je me promène de temps en temps euh, près de... Alors, je ne dirais pas en nature parce que j'habite euh, à Montpellier, donc la, la véritable nature c'est un peu compliqué de la rejoindre, mais en longeant euh, certains cours d'eau on peut quand même se retrouver... Euh, un peu à l'écart, et d'ailleurs j'enregistrerai parfois le podcast de l'extérieur. Et tout ça m'a poussé à, à repenser à un vieux document que j'avais trouvé sur la scénariothèque, et que du coup je, je viens de retourner regarder. La scénariothèque, alors si vous ne connaissez pas, scénariothèque.org, euh, bah, c'est un site très sympa avec des tas de ressources pour plein de, de jeux de rôle, donc le tout en français. C'est une sorte de compilation de tout ce que des gens peuvent proposer gratuitement en termes de scénarios, aide de jeu, fiches de personnages, etc. Le petit souci qu'il y a pour Warhammer, je dirais, c'est que toutes les versions sont confondues. Donc on a 240 items pour Warhammer, mais sans, sans pouvoir facilement retrouver ce qui dépend de la version 1, 2, 3, 4. Ça reste néanmoins une bonne façon de piocher des, des idées, mais enfin, évidemment, des carrières V1, aujourd'hui, on en a plus trop besoin. En tout cas, dans cette scénariothèque, on peut trouver deux documents qui aujourd'hui vont nous intéresser. Le premier a servi de base à, à l'autre. Donc je vais, je vais commencer par celui-ci. Quand on va dans Warhammer aide de jeu, on peut trouver un, un, une aide qui s'appelle plante médicinale par euh, Sébastien Savard. Et quand on clique dessus, alors ça date de... 97 hein, avec une mise à jour en 2001 donc ce n'est pas tout jeune et où Sébastien introduisait en disant il y a de ça un bon petit bout de temps j'avais élaboré un système simple d'herborisme pour Warhammer en me servant de livres sur la médecine traditionnelle et en m'inspirant du jeu de rôle avant Charlemagne de François Nedelec le voici revu et corrigé je crois qu'il peut être adapté assez facilement pour n'importe quel jeu médiéval il existe aussi sur internet un Airbury pour Warhammer qui fonctionne de façon différente. Si vous y avez accès, choisissez celui qui vous convient le mieux. On a ensuite une proposition de règles. Alors, faire un jet par heure de recherche dans un lieu propice. Intelligence plus indécent, plus... Enfin bon, des, des, des bonus par rapport aux compétences de l'époque de la V1. Connaissance des plantes, identification des plantes, fabrication de drogues, fabrication de poisons végétales. Des choses qui existent sous d'autres formes dans, dans les versions récentes, mais qu'on peut toujours de toute façon faire revenir ou adapter. Et en fait, du coup, sur le, suivant le, le résultat qu'on faisait, euh, ça donnait différentes plantes plus ou moins rares euh, qu'on qu pouvait trouver, rares et donc précieuses. Et donc ensuite, on a une liste de, des plantes et de leurs effets. Certaines de ces plantes existent, on retrouve euh, la colchique, la datura, la sphodel, euh, la gentiane. Et d'autres ont été inventés, alors, du coup, par Sébastien, ou... Enfin, c'est pas toujours très clair l'origine précise, mais on peut supposer. Le don de Chalia, à savoir des tulipes blanches au centre toujours humide, avaler le centre imbibé d'eau, guérit les contusions. Ça redonne un des 4 points de blessure, un des deux doses trouvées à chaque fois, valeur de cette couronne. Bon, les, les, vo... <rire> les valeurs en couronne changent beaucoup d'une version à l'autre, donc... Euh... C'était adapté, mais, mais c'est l'idée. Donc il y, y a différentes plantes qui ont été inventées pour l'occasion et d'autres qui, qui sont reprises de, 
de livres et d'un autre jeu de rôle. Mais si on peut parler de ce travail et, et lui rendre hommage, c'est tout de même un autre fichier qu'on va aller voir principalement, toujours sur la section Warhammer de la Scénariothèque, un, une aide qui s'appelle Herbier, Herbier Warham, hein, qui date de 2002, et qui cette fois-ci est de Frank Delancher, qui référence une centaine de plantes, avec leur description, les zones de croissance, le détail des effets adaptés aux règles de Warhammer, des modes de préparation, leur prix, la disponibilité, et des règles encore plus précises pour rechercher les plantes en fonction de leur zone de croissance. Donc il indique que c'est un développement avancé de, du document qu'on a vu juste avant, de, de Sébastien Savard, et il ajoute qu'il qu a pris d'autres sources, hein, à savoir les travaux de Morten Krog et d'Andreas Forsberg, tout en piochant aussi dans les règles officielles. Et alors donc ça, on peut le télécharger sous format Word. Et effectivement, on a des pages et des pages, bah en l'occurrence 8 pages de, de plantes différentes, qui sont bah, nombreuses et variées, avec à nouveau des plantes qui existent, et des plantes avec un astérisque qui, qui, sont, euh, qui se distinguent, puisqu'elles ont été créées pour Warhammer et n'existent pas dans notre monde. Donc ça commence avec l'absinthe, puis on a l'ail des ours, l'arnica, etc. Tout ça pour ce qui existe. Et donc on a inventé l'aide de Dangvars, l'Alfunas, la Black Hove, le Captain's Heart, à nouveau le don de Chalia, la fougère mâle, etc., etc. On a ensuite une colonne qui donne une description, une autre qui explique la zone de croissance du type... Prairies, forêts, collines au printemps ou en été. Les effets, les effets généraux du type favorise la digestion ou antiseptique, etc. Une colonne plus précise qui, qui enfin en tout cas au niveau des effets, on a le, le mode d'emploi, l'utilisation. Donc par exemple, boire en infusion les feuilles et les fleurs, ou boire le sucre dilué dans l'eau, préparer pendant plusieurs jours comme ceci, comme cela, broyer les bulbes, avaler les fleurs broyées, faire des cataplasmes broyer les tiges, il y a plein de, de modes préparatoires euh, différents. Ensuite, une proposition de quantité trouvée euh, à chaque fois qu'on qu a, qu a la chance de tomber dessus, la disponibilité, fréquent, courant, inhabituel, etc. Euh, et le prix de vente suggéré. Puisque du coup, là, on, on a quelque chose qui, qui peut servir pour quelqu'un qui veut faire... Euh, métier de, de guérisseur ou de guérisseuse, mais il y a aussi moyen de gagner sa vie avec ce genre d'activité. Bon, en pleine aventure, on a mieux à faire, mais, mais pour les séquences entre aventures, ça peut tout à fait être un moyen de gagner sa vie. Alors tout ça peut être complété avec des, des choses qui ont, qui ont pu apparaître dans des versions ultérieures, hein, version v, V2, V3, et, et là, la V4 euh, que j'ai sous les yeux donne encore d'autres... Euh, d'autres plantes, mais qui sont plutôt rattachées à l'aspect drogue et poison. Donc on a le champignon bonnet de fou, on a euh, la racine de mandragore, le lotus noir, etc. Il y a de quoi faire, hein, c'est suffisant à la limite. Mais si on veut se lancer dans une carrière d'herboriste et vivre quelque chose de riche à ce niveau-là, bah, il est certain que ça peut être intéressant de, de piocher dans des aides de jeu de, de ce type. Alors après en V4, en tant qu'herboriste, on a la compétence métier herboriste qui, bon, qui semble être là pour remplacer un peu les, les, les compétences plus précises qu'on avait avant, en reconnaissance des plantes, et, enfin, il y avait l'identification et l'utilisation qui étaient, 
qui étaient séparés, il y avait des compétences pour l'empoisonnement, le, tout était vraiment distinct et précis. C'est moins le cas maintenant, et bon, ça peut éventuellement suffire à, à vous de voir. Mais voilà, avec, les, avec ce qu'on trouve seulement dans le, dans le livre de base, ça, ça reste un métier assez, euh, assez simple, où on sera juste euh, bah, guérisseur ou guérisseuse, mais, mais sans, euh, sans fluff du tout, quoi. Sans, ça sera assez compliqué de donner du charme à du roleplay en la matière, euh, avec seulement quelques herbes disponibles. Tandis qu'avec ce, cet herbier, c'est très très riche. Alors peut-être qu'on peut, tout dépend après si c'est à l'initiative d'un joueur ou d'une joueuse, ou, ou si ça vient du côté MJ. Hein. Moi en tant que MJ à la limite, moi en tant que MJ à la limite, si j'avais à ma table un, un personnage herboriste, je pense que j'irais petit à petit, je proposerais d'abord... Euh, 3, 4, 5 herbes courantes qui ont déjà une, une utilité concrète pour augmenter petit à petit le panel de ce que peut connaître euh, bah surtout le, la personne qui joue en fait. On, on peut considérer que le personnage depuis le début en sait plus mais qu'il ne tombe pas forcément sur les, les plantes en question. Mais petit à petit, quand, quand à la table on s'est habitué un peu à, ce, à cette mécanique, on peut rajouter euh, les possibilités de ce qu'on peut trouver. Si on va tout de suite dans une table avec une centaine d'herbes, je pense que c'est un peu too much quand même. Faut voir, sauf si c'est simplement un tirage au dé à chaque fois, et qu'on cherche pas forcément à tout connaître, ça peut, ça peut passer. Hein, mais, mais il me semble plus intéressant quand même de circonscrire plusieurs cercles, plusieurs niveaux de, de compétences et de profondeur. Un premier niveau où on, où on trouve facilement le, les plantes de base, donc comme je disais, donc moins de 10 en tout. Un deuxième niveau où on peut monter jusqu'à euh, 20-30 plantes qui, qui vont un peu plus dans le détail et qui peuvent euh, soigner des, des choses plus précises, ce qui permet aussi de gérer d'une manière plus, plus fine euh, pour l'équipe les, les blessures et la maladie, ça peut être intéressant. Et dans un troisième temps, si vraiment le, le personnage prend de l'expérience et reste longtemps, on peut ouvrir jusqu'à la centaine d'herbes sans forcément s'attendre, euh, évidemment, à ce, que, à ce que la joueuse le, les connaisse parfaitement. Mais en tout cas, ça peut devenir un horizon euh, atteignable et qui permet à ce moment-là de vraiment euh, se démarquer et peut-être de choisir aussi une plante fétiche qu'on va chercher en priorité ou qu'on va se mettre à, à planter et à faire pousser chez soi. Peut-être faire commerce aussi de certaines plantes. Alors là, il faut faire attention parce que si, si une plante s'avère être très chère, voilà, dans la liste qui était là, bon, les, encore une fois, en V1, les prix n'étaient pas les mêmes, mais on trouve des, des plantes qui, où on peut revendre une dose pour 21 couronnes, euh, alors que pour certaines, bon, c'est beaucoup moins, évidemment. Si, si une plante devait être facile à, à faire pousser chez soi et à valoir une fortune, ça aurait de quoi perturber l'équilibre un peu de de l'économie de l'équipe donc pour ça deux solutions soit tout simplement faire comme un peu avec les champignons après tous les champignons aujourd'hui dans notre monde on, on sait faire pousser certains champignons mais, euh, mais pour d'autres on n'arrive pas à les, à les faire sortir de, de leur état naturel donc là ça peut être pareil certaines plantes peuvent être tellement délicates et nécessiter des conditions tellement spécifiques qu'on ne serait pas capable de les, de les planter chez soi euh, donc ça c'est déjà un point et autre point si quand même certaines plantes de valeur peuvent être cultivées en grand nombre bah, tout simplement ça peut faire une première une première vente une première série de ventes pour lesquelles on récupère pas mal d'argent 
Mais ensuite, une fois que les gens les ont fait sécher pour les garder, les réutiliser plus tard, bah, ils vont moins en racheter. Et forcément, enfin, après, c'est l'offre et la demande. Plus on va inonder le marché d'une plante qui autrefois était rare, moins elle le sera et plus euh, sa valeur va, va diminuer. Ensuite, pour ce qui est de la cueillette, à proprement parler, bon, je parlais du métier d'herboriste. Il y a aussi quand même la, la compétence euh, savoir-herbe, ainsi que la compétence survie en extérieur. La, la compétence survie peut, peut, per, peut permettre de trouver euh, des choses qu'on peut manger en extérieur, mais il est précisé dans les, dans les règles qu'on peut aussi utiliser savoir-herbe, pour lequel un succès permet de ramasser une dose de l'herbe recherchée, donc des herbes, bah les herbes que j'ai citées un peu tout à l'heure, avec des tests de cueillette qui sont modifiés en fonction de la disponibilité des herbes, selon si elles sont communes, exotiques, etc. Bon, au-delà du G, je pense qu'il vaut mieux quand même aussi euh, tout simplement interdire certaines trouvailles. Si vraiment on est censé, si on cherche l'Edelweiss euh, dans un marécage, ça va être compliqué. Je retourne voir en page 307 si j'ai raté quelque chose, mais non, bah c'est bien dans la section équipement, les, les herbes que j'avais mentionnées plus haut. Je me dis qu'on peut proposer deux façons de faire là-dessus. Des recherches actives, c'est-à-dire voilà, sur un instant donné, les personnages sont en campement, ou ils font une pause, ils sont quelque part. Et là, il peut y avoir deux types de recherches, soit je, je recherche telle plante et, et le G va être un peu plus difficile qu'un qu G classique, mais permettra de trouver la plante donnée si on est dans une zone où elle peut exister. Et une recherche un peu bateau, du type, bah je, je fais une promenade et je, je récupère tout ce qui peut être utile. Et à ce moment-là, on peut facilement récupérer pas mal de plantes communes et sur un bon jet, récupérer quelque chose d'un peu plus rare. Et après, j'imagine volontiers des recherches passives, euh, dans le sens où, le long d'un voyage, si certains personnages peuvent être en mode perception, essayer de, de s'assurer que, personne, enfin que, ouais, que, que, que tout le monde est en sécurité... Un personnage plus axé euh, cueillette pourrait dire euh, bah voilà pendant le trajet je, je passe mon temps à, à, à chercher tel type d'herbe sur le chemin et ça peut se traduire par un test prolongé qui permettrait euh, bah encore une fois de, de calculer la, la quantité et la rareté de ce qui est trouvé. Ensuite ces herbes peuvent être utilisées immédiatement en cas de besoin, bah manger ou utiliser pour du soin transformer en transformer en potion ongan si, si l'équipement est là ou simplement euh, sécher au soleil pour être conservé longtemps et réduite ensuite en, en petits morceaux pour fabriquer les sortes de thé tisane ou, et autres par contre comment profiter de tout ça c'est une belle richesse quand même si dans les personnages personne n'a ce type de compétences si certains sont quand même d'un milieu rural, je pense qu'il peut être pas mal de... de Peut-être pas d'offrir, mais en tout cas, de proposer des compétences qui peuvent être acquises, même en dehors d'une carrière précise. Parfois même à coût réduit, moi ça m'arrive, comme je crée des compétences en plus pour affiner un peu les, 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 pour affiner un peu les fiches de personnages, il m'arrive de proposer des, des compétences à, à 50 XP, des trucs genre remettre les, les pictographies, la connaissance des, des signes qu'il y avait dans la V1, ou mettre des trucs du genre euh, savoir marcher au pas pour des militaires. J'aime bien en faire des compétences qui sont notées sur une fiche, mais qui sont moins chères. Et là, en l'occurrence, dans le milieu rural, bah, tout le monde connaît quand même certaines herbes. À la campagne, c'est très très courant, déjà à notre époque, mais encore plus dans ce genre d'époque, j'imagine. Tout le monde va savoir qu'on peut manger ceci, cela, et qu'on peut, qu peut se guérir avec cette plante, pour autant qu'on parle de plantes relativement courantes. 
C'est peut-être pas donné à tout le monde s'il y a un personnage herboriste dans l'équipe, histoire de ne pas lui enlever la vedette. Mais si c'est pas le cas, bah, ça peut être cool à donner au, au, à un éventuel euh, euh, chasseur ou paysan, je ne sais pas quoi, qui pourrait du coup bah, faire office de, de guérisseur secondaire. Pas, pas de quoi traiter des blessures graves, hein, mais, mais au moins aider à, à récupérer plus, plus facilement euh, après un gros coup de fatigue ou des blessures, et puis euh, bien sûr lutter contre les, les maladies. Je pense que ça peut être un petit truc sympa. Et, et là, on resterait sur des plantes euh, suffisamment communes pour que ça ne soit pas une source de revenus excessive et qui, qui, qui déstabiliserait les, les métiers de l'équipe. Enfin, au niveau des PNJ, bah, je dirais que ça peut être des, des personnages intéressants pour euh, vivre les guérisons différemment, justement. Si, si on ne cale pas des, des temples de chayat partout avec des, des guérisons faciles et rapides, encore que même, même sous les bons soins d'une prêtresse de chalia, bon, une blessure peut mettre beaucoup de temps à, à guérir. Hein. On n'est pas dans, dans du high fantasy avec, avec des miracles qui referment des plaies en un clin d'œil. Mais à plus forte raison, avec, mais à plus forte raison si on ne trouve que des herboristes, ça pousse à appréhender les combats comme quelque chose de, de dangereux et pour lequel la récupération va être délicate. Alors on est quand même dans un jeu, il ne faut pas être trop sadique là-dessus, je pense. Je dirais que les points de blessure ne représentent pas seulement, seulement des plaies ouvertes, mais aussi des chocs qui peuvent être récupérés en quelques jours. À chaque fois, il faut, faut alterner, je dirais. Pour quelques combats, parfois, on va, on va mettre des blessures bénignes qui récupèrent rapidement. Et puis de temps en temps, pour un combat qui est censé être mémorable ou vraiment s'il y a un coup critique terrible, là on va mettre une blessure qui mettra longtemps à guérir et qui même quand elle est guérie pourrait laisser une cicatrice, voire des douleurs réminiscentes qui peuvent revenir de manière anodine ou de manière gênante au plus mauvais moment. Qui plus est, l'avantage aussi des herboristes par rapport à tout ce qui est chalia et compagnie, bah, c'est qu'on peut avoir du coup un commerçant qui essaie de vendre des, je sais pas, des, des produits euh, qui vont lutter contre tout, toutes sortes de choses, des mots réels ou imaginaires. Ça peut être l'occasion de mettre en place un commerce un peu rigolo. Et pourquoi pas de vendre au PJ des choses qui, devraient, qui sont censées les aider pendant leur voyage, mais qui euh, tantôt n'auront aucun effet, tantôt auront au contraire un effet euh, euh, génial, mais, mais quand ils essaieront de remettre la main sur ce produit, ils auront bien du mal, ou alors un effet... Euh, marqué mais pas tout à fait comme c'était prévu si on vous vend une crème pour les pieds destinée à vous aider pendant les longues marches et qu'au final ça vous génère surtout des, des irritations et que vous êtes obligé de marcher pieds nus pendant une semaine ça peut changer un peu la façon de voyager quand même. bien sûr l'irritation ne doit pas arriver trop vite sans quoi ce serait directement retour à l'envoyeur et trois baffes sur l'herboriste. Ceci dit, ce genre de commerçant peut être aussi un, un commerçant itinérant qu'on voit un jour J, puis bouf, dès le lendemain, il devient difficile à retrouver. Voilà, bah je terminerai en proposant euh, l'utilisation de thé et de tisane. Quand, quand, les, quand le groupe est en voyage, ça peut être intéressant de mentionner le fait que qu'au petit matin, il se prépare un thé revigorant, et il peut y avoir différents types de thé que, que l'équipe affectionne et change régulièrement et des tisanes qui les aident à s'endormir malgré le, le stress et les difficultés, euh, malgré le, le froid, etc. Des, des senteurs qui peuvent leur rappeler l'endroit d'où ils viennent. L'herboristerie peut aussi servir à récupérer des, des herbes à fumer. Hein. On n'est pas obligé d'avoir des, des halflines à table pour mettre ce genre de choses sur le tapis. 
Bon, si je précise ça, c'est juste pour ne pas réserver l'herboristerie au simple fait de soigner. Ça peut être aussi un agrément. Tisane, tabac ou même des épices pour, pour cuisiner de manière plus variée et plus amusante. Il reste bien sûr la partie psychotrope qui pourrait, euh, qui pourrait être intégrée à table, mais je, bon, ça serait un vaste sujet sur lequel je ne vais pas m'étendre là. Mais, mais en tout cas, pour certains personnages mystiques, certains pouvoirs ou certaines, enfin, certaines capacités de, euh, de divination ou d'accès au vent de magie pourraient être aidées, voire conditionnées par l'usage de, euh, de champignons ou de plantes bien particulières, dont l'usage dans ce type de société ne serait probablement pas interdit mais qui pourrait être déconseillé, mal vu et réservé à, à, à des gens qui ont la réputation de prendre des risques pour discuter avec des esprits ou on ne sait quoi. Et il se pourrait bien même que nos personnages rencontrent des PNJ qui leur raconteront avec force détail et des yeux écarquillés des histoires qu'ils connaissent de gens qui ont, qui ont mangé ce champignon maudit ou, ou fumé cette herbe prétendue chaotique. Des histoires qui finissent euh, forcément mal dans les légendes urbaines avec euh, des victimes emportées par des, par des démons des différents dieux du chaos ou je ne sais quoi. Euh, ce qui peut pousser les, les PJ à réfléchir euh, avant de recourir à ce genre de pratiques. Euh, voilà, bah, je pense que je vais m'arrêter là sur ce sujet. Je vous conseille vraiment d'aller voir la scénariothèque. Euh, J'ai mentionné un document, mais il y en a plein d'autres qui même s'ils nécessitent une adaptation en général parce qu'ils sont très anciens, restent utiles et tout à fait inspirants. Eh bien, à la prochaine euh, Ah oui, juste pour préciser, comme je le disais tout à l'heure, je vais probablement enregistrer souvent en extérieur avec une qualité sonore bah, un peu plus basse, puisque je serai en train de marcher, il y aura peut-être de l'air sur le micro, bon, il y a... Il y a... Ça pourrait être moins agréable à écouter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir et je verrai comment je peux adapter ou annuler ça. Mais en tout cas, le, vu que c'est un, un podcast aussi sur les méthodes créatives et tout, je, je trouve qu'on a une inspiration différente et dans, suivant les, les circonstances. Et moi, j'aime bien penser aussi dehors, d'une part dehors et d'autre part en, en activité, en marchant. Donc ça peut être un complément sympa à tester pour une prochaine fois. Et cette fois-ci, je vous dis au revoir. Tchuss